0: Prezidenti, premiéry, ministri zahraničných vecí, ministri obrany, diplomati, bezpečnostní poradcovia, analytici aj biznismeni. Naše hlavné mesto už po 14. krát hostilo jednu z najväčších bezpečnostných konferencií sveta. Globsek. Čo všetko lídria a diplomati na tohtoročnom Globseku riešili? Kto všetko na Slovensko prišiel? V čom bol tohtoročný Globsec iný ako tie predchádzajúce? Prečo má Európska únia problém s bezpečnosťou? Alebo čo má robiť s environmentálnymi hrozbami, čo nám prinesie umelá inteligencia a prečo je Rusko pre úniu hrozbou, ako to celé vidia Slováci. O tom všetkom sa pobavíme dnes tu v štúdiu s prezidentom Globseku, Robertom Vasom. Robert, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň. Veľmi pekne ďakujem, že ste opäť prišli, dlhšie sme sa nevideli. No, e- už o rok bude 15. veľký jubilejný ročník, ale k tomu sa dostanem až na záver našej relácie a na úvod sa teda spýtam, aký bol ten 14., kto všetko prišiel, aký boli najvýznamnejší hostia, a najzásadnejšie témy. Myslím si, že bol
1: rekordný ten 14. ročník, bol doteraz najväčší, prišlo 1300 hostí z viac ako 60 krajín sveta. Medzi nimi sme mali 12 ministrov zahraničných vecí, 6 prezidentov a premiérov, veľmi silnú čínsku delegáciu, americkú delegáciu, juho-korejskú, takže aj ten globsek sa postupne akým spôsobom globalizuje a dostáva sa v podstate do povedomia aj do ďalších
0: veľkých krajín. Stále platí, že je to jedna z najväčších bezpečnostných konferencií na na celej Zeme Guli? Patrí medzi tie najväčšie uh, v Európe a tým pádom
1: aj na svete. Mm-hmm. V Európe sú, a to nie je len bezpečnostné. Dneska už Globseg nie je len bezpečnostnou
0: tomu som sa chcel uh, konferenciou,
1: ano. pretože riešime uh, oveľa širšiu paletu otázok. Je pravda, že pred 5-6 rokmi sme boli najmä bezpečnostnou konferenciou, ale sme sa transformovali dneska už ta bezpečnosť tvorí v podstate len okolo 20% všetkých tém, uh-huh, pretože sme sa zásadnejšie posunuli. Dneska sme riešili témy, ako sú klimatické zmeny, ako sú obchodné vojny, ako sú sťahy s Čínou, alebo ako je napríklad budovanie sieti 5G, pretože sme si uvedomovali, že pokiaľ sa sústredíme len na tú úzku obranu a bezpečnosť, tak ten svet nám uchádza, ten svet Aha. je oveľa rýchlejší a je oveľa prepojenejší, komplikovanejší.
0: Takže musíme hovoriť o problémoch v tom širšom slova. Čiže ak by som povedal, aby som to povedal tak veľmi, veľmi, veľmi zjednodušene. Už sa nedá hovoriť o nejakom tanku, niekde na nejakom tomto, ale, ale aj o, o prostredí, ktoré je okolo toho, o, o elektronizácii sveta, o internete, o, o týchto, o umelých inteligenciách a tak ďalej. Čiže toto sú, toto je to... Tá zmena, ktorou prechádza aj globsek, a toto sú tie témy, ktoré potom reflektuje? To je absolútna zmena, pretože
1: nechceme riešiť len otázky včerajška, ale otázky zajtrajška. A vidíme, že svet sa takým spôsobom rýchly mení, že každý deň nám prichádzajú nejaké nové výzvy, nové technologické novinky. A toto Ako, by, aj... Ako
0: by ste to teda opísali, tú hlavnú tému a teda... Z navigovanie sveta v období práve to. takýchto obrovských prelomových zmien.
1: Tá hlavná téma konferencie bolo smerovanie, respektive navigovanie sveta v období prelomových zmien, pretože naozaj si uvedomujeme, že žijeme v období zásadného technologického a politického zlomu, ktorý postupne mení základy nášho spoločenského poriadku. Takmer každý deň prich, e, prichádzajú správy, ktoré sú výzvou pre našu vlastnú predstavivosť. A deje sa to rýchlosťou, ktoré je už aj ťažko rozumieť a ťažko, ešte ťažšie ju predvídať. Náš uh-huh. politický a aj spoločenský poriadok, naše medzinárodné inštitúcie, ktoré sme vytvárali po druhej svetovej vojne, sa dostávajú ako si do permanentnej krízy, do fá- fázy permanentnej krízy, prestávajú mať ako keby nástroje, aby dokázali regulovať a čeliť výzvam dneska. Čiže ako keby strácali kontrolu nad tým globálnym vývojom a v tomto post- prostredí potrebujeme nielen užšiu medzinárodnú spoluprácu, ale aj spoluprácu z viacerých oblastí verejného a súkromného
0: sektora. Čo znamenajú tie, že vám do toho skáčem, práve tie témy, ktoré naznačujete, tá, tá, tie nejaké kybertechnológie, umelá inteligencia, 5G internet, alebo, alebo aj regulácia internetu práve v súvislosti s, s bezpečnosťou a zobranou. Č, čo, čo to znamená? Čo na to hovoria lídri? Ako, sa, ako, ako s tým pracujú tie krajiny? Presne tak.
1: Dneska je jedno z najväčších technologických tém budovanie sieti 5G v Európe, v Amerike, po celom svete. Je to aj politická otázka, pretože tu prichádza do toho Čína Huawei a vidíme, že to je veľká politická otázka v Európe, aj v Spojených štátoch, že je to bezpečnostná otázka, kybernetická bezpečnosť, alebo
0: A čo to za sebou prináša niečo iné ako 4G, čo teraz Založená, vidíme na mobílech napisných?
1: iná infraštruktúra, ktorá si vyžaduje oveľa väčšie investície, ale takmer Každú jednu vec budete mať napojenú na internet a každá bude komunikovať vlastne prostredníctvom tejto siete. Čiže je to súčasť kritickej infraštruktúry
0: každého štátu, ktorý si musí vlastne nejakým spôsobom chrániť. Aký je výsledok tých debát? Čo vlastne, čo vlastne na toto lidri hovoria? Ako sa s tým chcú vysporiadať, že ja si cez mobil nastavím vyhrievanie auta, celý barák ako, alebo celý byt, ako mi, ako mi bude fungovať. A Ale ešte nie len po pritom to, si dám aj dohodnem. autonómne
1: vozidla. Napríklad autonómne vozidla sa budú musieť spoliehať na, na 5G siete. Čiže oni musia fungovať všade, musia byť, musia byť zabezpečené, pretože predstavte si, že cez, tú, cez túto sieť vám niekto hackne auto alebo podobne. A že rovno sa vám je... niekde nabúra do nejakého Presne. plotu? Alebo čiže čo? Čo? To nie je len taká jednoduchá hm? otázka, že to je v podstate bolo 3G, 4G a teraz bude 5G. To je úplne niečo, úplne iné, niečo iné, niečo väčšie. Mm-hmm ktoré bude meniť aj spôsob, akým sa dopravujeme, akým komunikujeme.
0: O majú, majú o tom tí lídry vôbec predstavu, ako to, ako, to, ako to zavádzať? Lebo ono to samozrejme bude treba upravovať aj, aj v legislatívach, aj v neviem čom. A znovu sa dostávam k tomu, k tej regulácii. V Európa, Európa
1: v tomto nie je úplne jednotná, pretože to rieši, riešia národní regulátory, ako nastavia v podstate tie súťaže. A na druhej strane u nás fungujú aj v telekomunikačných sieťach céri väčších medzinárodných spoločností. Áno. Ale napriek tomu tá diskusia musí byť, pretože dneska nevieme úplne definovať, že čo bude na konci dňa. Hej. Nevieme predvídať tie tie následky a dôsledky. Čiže toto, to je, toto, je, toto je
0: zatiaľ výsledok, že diskutujeme, ale ešte presne nevieme, že čo, čo s tým... Európa hej? určite v tomto nie je jednotná. Mm-hmm. No, inak, keď už o tom hovoríme, teraz trošku tak zmením tému, ale na, na Globseku samozrejme aj cez tieto vážne, vážne veci, o ktorých tu hovoríte, rezonovala napríklad, rezonovalo napríklad vystúpenie českého premiéra uh, Andreja Babiša, ktorý momentálne má uh, celkom veľký problém u neho doma v, uh, v Českej republike, i keď on sám to tak nevidí a nevníma ale to sú desiatky, tisíc, desiatky tisícové demonstrácie proti nemu a proti jeho ministerke spravodlivosti v súvislosti s údajne s tým, že Európska únia vidí jeho podnikanie ako konflikt záujmov, že Česká republika možno bude musieť vrátiť milióny a milióny z, z eurofondov na to, keď hovorím, že zarezonovalo, no tak zarezonovalo najmä to, že Andrej Babiš celkom necitlivo vyhlásil, že Česko nie je Slovensko a že tam nebude ulica meniť vládu. Pričom asi trošinku pozabudol, že u nás tomu predchádzala jedna, jedna otrasná, nechutná vražda novinára a jeho nevinnej snúbenice.
1: Ale myslím si, že, že český premiér Andrej Babiš naozaj čeli veľmi veľkému tlaku, aj pro protestov v podstate aj tých správ, takže ten tlak je naozaj veľký a bude zaujímavé sledovať, že ako sa s týmto Česká republika vysporiada. Mm. Um, a som si istý, že Česká republika je vyspelou demokraciou a budú si to vedieť um, nejakým spôsobom vyriešiť. Um,
0: ale určite je to mimoriadne zaujímavé. Takže bolo to cítiť aj, aj v jeho vystúpení, že, že je áno. teda poťah týchto, týchto domácich metropolitických udalostí. No, dôležitá téma, ktorá sa nás veľmi bytosne dotýka, čím nehovorím, že to predchádzajúce nie. Je budúcnosť Európskej únie. Najmä v čase, keď sme si tu doma, aj vo všetkých 28 zatiaľ členských štátov Európskej únie volili svojich zástupcov do Európskeho parlamentu, z čoho bude logicky vyplývať aj voľba. No, menovanie tých nových lídrov Európskej únie, tých najdôležitejších postov. Šéfa rady, šéfa Eurokomisie alebo vysokého predstaviteľa pre zahraničnú politiku. Na konferencii sa vám podarilo dostať. Na konferenciu sa vám podarilo dostať aj Michľa Barniera, ktorý je hlavným vyjednávačom Európskej únie pre Brexit. Uh, a... A mimoriadne úspešný a jedným z kandidátov na šéfa Európskej komisie. Áno, presne tak. Čo, čo, aké, aké bolo jeho vystúpenie? Ako sa venoval tomuto? Lebo OK, Európa, Európska únia príde o jedného dôležitého člena, mm. ale zároveň príde aj o obrovské obranné a bezpečnostné kapacity. Poďme najprv k Brexitu. A Nech sa páči.
1: prejsť k, k tej únii. Čo sa týka Brexitu, ja si myslím, že Brexit potvrdil jednotu únie v tých rokovaniach. Hej? Pretože každý si myslel, že... V podstate Británia otvorila Pandorínusky rynku, bude tie vlastne pokračovať, a, uh-huh. že náštrobí ostatné krajiny a že to bude spôsobiť dominoefekt. Pravý opak sa stal. Ja si myslím, že Británia neočakávala takú jednotnosť Európskej únie v tých vyjednávaniach, uh-huh. čo spôsobilo samozrejme potom aj problém v britskej domácej politike. Vidíme, kam sa dostal. Keď tu bol David Cameron v roku 2015 na našej konferencii, tak sme s ním mali debatu Uh, takú privátnu, kde sme sa opýtali, že či naozaj chce teda to referendum mhm. ktoré pred voľbami, a on si, istý, ktoré on si bol istý, že ho vyhrá, ale potrebuje si vyriešiť vnútrosanické a domáce záležitosti a vidíme, kam tá britská politika dospela. Dneska experti hovoria, že sa zvýšila šanca tvrdého Brexitu, je nad 50%, to znamená, že pokiaľ by bol napríklad aj Boris Johnson zvolený za, za šefa uh, konzervatívnej strany, tak ešte to percento sa, sa zvýšilo. čo vstupne. nie je dobré samozrejme ani pre Európsku úniu, ani pre Britániu, ale dnes už dobré riešenia nie sú, uh-huh. pretože aj keby Briti zostali v Európskej úni, tak si musíme uvedomiť, že Um, budeme mať frustrovanú politickú scénu britskú, ktorá ďalších 10-15 rokov sa bude naťahovať čo s tým, presne že, tak. Že prečo sme v Únii a prečo nie sme. Asi, myslím že by sme mali Britom pomôcť, nech si vyriešia tú základnú otázku, či chcú alebo nechcú byť vo vnútri jednoducho, neskôr, ak si to budú želať, tak kľudne môžu vstúpiť späť. Ale Británia je veľmi dôležitým bezpečnostným hráčom aj v Európe. To znamená, že budeme musieť nájsť nejaký spôsob, ako ju do tej európskej architektúry bezpečnostnej vťahnuť.
0: Ja by som ešte to prerušil, lebo, lebo vráťme sa aj k tej bezpečnosti aj Európskej únie, aj, aj tým jednotlivým výrokom aktérov konferencie, ale v, v tej súvislosti aj s budúcnosťou Európskej únie, ako toto vnímajú celé Američania, ktorí boli na konferencii, pretože Donald Trump ten má veľmi ostré a veľmi, veľmi také až by, no nechcem povedať nepriateľské, to by bolo prehnané, ale ostré výroky smerom Guni, čo sa týka Brexitu, tam jasne zatvitoval, že nech, nech idú radšej tvrdým Brexitom vonku, že to je výhodnejšie, čo ale Európska únia samozrejme nechce, aby to dopadlo 31. oktobra takto. Uh, aké sú teda ich postoje k tomuto? Ja
1: si myslím naozaj, máte pravdu, že tie transatlantické vzťahy prechádzajú cez krízu a nie len prosenicom retoriky amerického prezidenta uh, voči Európskej únii, uh, ale napríklad aj retorika voči uh, ohľadne obchodných tarif uh, na auta. Na nás by tak. sa to bystostne dotklo, pokiaľ ano. by boli zavedené tarify, pretože my sme piatým najväčším z pohľadu Spojených štátov importérom uh, auto, na ich vnútorný pre, trh. Pre, 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 tak, okay. To znamená, že nás by sa to mimoriadne dotklo. Preto nám musí záležať na tých transatlantických vzťahoch, pretože samozrejme dnes je tu jeden prezident, potom môže byť nejaký iný, ale v tej globálnej konkurencii, pokiaľ nebudeme spolupracovať, tak budeme slabší, najmä keď vidíme, že Čína rastie, ostatné časti sveta rastú a majú svoje aj, aj politické bezpečnostné a iné ambície. Jednoducho, pokiaľ budeme rozdelení, pokiaľ nebudeme spolupracovať bližšie ako Európska únia, ako celok a Spojené štáty, tak jednoducho budeme čeliť, čeliť väčším problémom a jednoducho budeme slabší.
0: A to je v situácii, keď niektorí z tých vašich spíkrov otvorene hovoria o tom, že mimochodom sa to píše aj v našej bezpečnostnej stratégii, ktorá ale bohužiaľ nebola stále schválená parlamentom. Čiže keď mnohí vaši spíkri hovoria o tom, že Rusko je pre Európsku úniu hrozbou, ba dokonca, že cieľom Kremľa je rozložiť Európsku úniu. Áno, ale... Ak by
1: som sa pozrel na taký širší trend debat na, na Globseku, my vidíme, že napríklad e, debaty o e, vlastne vplyve Číny rastú a Rusko, ako keby stále sa tam nejakým spôsobom objavovalo, ale nie je to už také prominentné, pretože okay. už, je,
0: už proste vieme, e, kde Rusko je, e, e, ako sa správa, čo robí. No sa lídri neuspokojili s tým, že sa nenaplňajú Minské dohody, pocit, že krím je ne. stále anektovaný, že východ Ukrajiny je v podstate vojnovou zónou. Preště tak tam sa veľa vecí presne tak nezmenilo,
1: smerom, smerom k dobrému. Hej. Čiže tam, tam sme sa nejakým zásadnejším spôsobom nepohli. Ale aj keď sme robili prieskum medzi účastníkmi Globseku, že čo považujú za najväčšie rizika, uh-huh. tak za najväčšie rizika už začínajú považovať témy ako sú klimatické zmeny. Okay. Ako je ekonomické oslabenie, pretože
0: to môže mať zásadný dopadaj na
1: veľakrát na vnútropolitické. A sú pripravení
0: napríklad s týmto niečo robiť, lebo pri európskych voľbách tu na Slovensku sme napríklad videli, že táto téma je naozaj veľmi, veľmi silná a v tomto momente už aj silno zastúpená zvolenými europoslancami, ktorí e, o dva týždne už aj zložia sľub v Európskom parlamente. Zároveň ale platí, že napríklad e, Spojené štáty americké, prosím som Donalda Trumpa, odstúpili už dávnejšie od klimatickej dohody z Paríža. Platí aj to, že e, Nemecko síce odstavuje jadrové elektrárne, ale bude sa musieť spoliehať na, na e, výrobu elektriny z uhlia, čo uhlia, je zasa je viac ešte, a viac bordelu, prepašte za ten výraz Am, vo vzduchu a podobne. Čiže sú pripravení vôbec lídry aj niečo robiť, nie len teda hovoriť o životnom prostredí? Pod, podstatné je,
1: že riešenie v rukách nemajú len štáty. Napriek tomu, že Spojené štáty odstúpili od klimatickej dohody, mnohé najväčšie americké firmy a medzinárodné sa prihlásili k tej dohode, že napriek tomu, okay. že naša krajina sa k nej neprihlásila, my ju plniť budeme a my ju chceme plniť. To znamená, že dnes naozaj tie súkromné spoločnosti, a súkrovný sektor má veľmi veľké veľký dopad na to či sa budú plniť tieto, uh-huh, t- tieto uh-huh, vici. Samozrejme, um. samozrejme, bolo by fajn, keby, keby tie Spojené štáty neodstúpili, alebo, samozrejme, považujem to za chybu. Tak ste znižili legitimitu celej samozrejme Znížili legitimitu, dohody. ale o to viac sa, sa veľké súkromné spoločnosti prihlasili k tomu, že napriek tomu, že naša vláda odstúpila, my sa cítime byť viazaní týmito klimatami. OK,
0: dobre, budeme, budeme to samozrejme sledovať z pohľadu Slovenska, Robert, ako vnímať celú tú konferenciu, čo dáva aj tu nám, a aj cez samozrejme jednotlivé statementy a vyhlásenia našich najvyšších mm. ústavných činiteľov vystúpil tradične prezident Kiska, samozrejme minister zahraničných zahraničný vecí Miroslav Lajčák, a takisto aj predseda vlády Peter Pellegrini. Presne tak, mali sme, nám veľmi záleží na tom,
1: aby jednoducho globsek nebol stranickou platformou, pretože sú záležitosti, v ktorých musíme nájsť jednotný hlas. Sú záležitosti, ktoré sú životne dôležité pre krajinu, pre prežitie. A najmä keď sme tak, taká malá krajina a taký malý. Nárok, tak. Jednoducho musíme nájsť spoločnú reč. V tomto musíme vedieť premostovať a budovať
0: národný konsenzus, ktorý naozaj sa stráca v týchto záležitostiach. No, posledných veď to som chcel povedať, že musíte byť aj trošku smutní, že je oslabený napríklad cestami Andreja Danka do, do Ruska za človekom, ktorý je na sankčnom zozname únie, myslím šefa štátnej dumy, alebo... Nedávno, pár dní dozadu, návšteva u, u autoritárneho vodcu v Bielorusku, v Lukašenka, kde ho dokonca chválil a vyjadril trošku znepokojenie nad tým, že veľa politických strán môže pre túto krajinu znamenať riziko a podobné iné reči.
1: O to viac sa musíme snažiť budovať celospoločenský konsenzus k tomu, že nemáme inú alternatívu. A čo vám vychádza z prieskumu? Ako to vyzerá s tým aby sme mohli byť, Ja si myslím, že, že vlastne tá podpora pre Európsku úniu a NATO je u nás uh, relatívne vysoká. Okay. Je relatívne vysoká. Uh, mohli by sme sa o tom rozprávať uh, uh, dlhšie o tých trendoch. Samozrejme. Podľa, ale možno, že to je, to je na inú reláciu. Ale vrátim sa ešte k tomu, že čo, symboli- čo symbolizuje globšek pre Slovensko a Bratislava. Ja, ja som presvedčený o tom, že je, je sim- má byť a je symbolom ambície Slovenska zahráva- uh, zohrávať dôležitejšiu úlohu vo svete. Jednoducho, produkuje stovky správ pozitívnych správ o Bratislav a Slovensku po celom sú aj svete. reflektované potom? presne tak. Už sme boli, už sa u nás písalo v New York Times, iných svetových médiách. Okay. Toto my sme jediná konferencia, ktorá každý rok permanentne proste produkuje stovky správ pozitívnych o krajine a ukazuje to, že táto krajina na to má, že pokiaľ sa nebudeme my zaoberať našimi vnútornými žabomišimi vojnami ale budeme budovať nejaký konsenzus a hrdosť na to Slovensko, že nechceme byť uzamknutí len vo svojich hraniciach a proste zaoberať sa to nejakými malými, ale poďme, poďme spolu pozitívne ovplyvňovať svet, pozitívne vplývať na to, čo je okolo nás, pretože my sa my to nevyriešime a nemôžeme to nechať len na nabý. To je tá ambícia, pretože ja som presvedčený, že veľkosť krajiny nedefinuje len počet obyvateľov, ale aj to, že koľko myšlienok viete gener- generovať z tej krajiny, ktoré
0: majú globálny význam. Jednoznačne, no. však sa stačí pozrieť aj tu po Európe na, na malé krajiny, ako dokážu byť silné v celom svete. Ale aj toto ma privádza k poslednej otázke, Robert, že, že... No a dôkazom toho, že asi sa vám to šťastie aj darí, je to, že na budúci rok už bude 15. ročník tejto konferencie, čiže o nejakej, o nejakej zrastenosti s tým bezpečnostným a globálnym prostredím ani nemôže byť absolútne ani reč. A preto sa chcem opýtať, že či ten 15. ročník už trošku aj neprerastie Slovensko. Ako to vôbec vnímate? aj počtom účastníkov, aj priestorovo, aj myšlienkovo, akokoľvek. No a možno taká podotázka, či na to okrúhle, či na ten okrúhly 15-ročník nechystáte aj nejaké prekvapenie, napríklad ja neviem, Trump, Putin, čo? Alebo niečo podobné. To je, to je
1: skoro povedať, ak, ak, by, ak by títo lídry samozrejme za nejaké okolnosti na Slovensku prišli, tak ponúkam našu pôdu. Samozrejme, Výborné, dobre, majú odkaz ale, tým pádom z Expressu. Ale, ale myslím si, že, že my, my už dlhodobejšie nejakým spôsobom prelastáme súčasné kapacitné kongresové možnosti Bratislavy, lebo tie zaspali niekoľko desiatok rokov. Za posledných 20 rokov sme tu postavili milióny metrov štvorcových bytov, kancelárií a podobne, ale žiaden nejaký kultúrny a kongresový stánok, ktorý by prezentoval krajinu ako nejakú modernú krajinu, ktorá vie hostiť nielen svetové kongresy, ale aj špičkové podujatia. Myslím hmm? si, že toto nám absolútne chýba a dneska to robíme už pomaly na kolene, pretože nemáme to kde robiť. My musíme postaviť... No, ale slovačia. neplánujete,
0: že odísť, povedzme do Viedne, alebo ja
1: neviem, do Prahy, Či? Takto vám poviem, že my sme mali rôzne ponuky, že globsek preneste sem a tam, Áno. ale my sme samozrejme, prečo to robíme 14 rokov je preto, aby sme Slovensko a Bratislavu dali na mapu sveta. To znamená, že chceme to robiť tu, chceme ukazovať, že aj z malej krajiny sa dajú robiť veľké veci, ale dneska to robíme na kolene, lebo, lebo sme v stane, hej, musíme postaviť v v poce, keď si zoberiete, Taký že keď Robert tam Fito hostíme hej, tak. <laughs> Mišela Barniera, v stane, tak to naozaj vyzerá už pomaly ako v Libii, hej, snažíme sa to spraviť pekne a tak ďalej. Mm. Um, ale aj
0: bezpečnostného hľadiska, dopravy a podobne. Čiže, Čiže je... chcelo by to nejaký takýto nový stánok. No. Ja, ja som len chcel dopovedať, že o, o vážnosti, to už sme nestihli, ale môžeme o tom hovoriť aj niekedy na budúce, o vážnosti a dôležitosti tej konferencie svedčí aj to, že tento rok sa nám podarilo dať dohromady na jednom pódiu vlastne uh, kosovského a srbského prezidenta, čo je absolútne veľká vec ale ako hovorím, to už budeme musieť riešiť, riešiť na budúce dnes. Robert, veľmi pekne ďakujem, že ste u nás boli aj za mimoriadne zaujímavý rozhovor a teda držím palce, nech na budúci rok sa vám opäť podarí čo najväčšie mená a čo najväčšie témy dostať a tu do Bratislavy teda. Tak, ďakujem tak pekne, budeme sa snažiť. Robert Vás, prezident Globseku, ešte raz ďakujem, že ste boli a príjemný deň želám. Ďakujem pekne.